0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Kad uz vairākus gadus pirms pandēmijas sākuma mēs mūsu draudzē, kā svedienas skolas turpinājumu tiem bērniem, kas sāka iziet ārā no Iceviča puiša, kas, kas paaugās un sāka iet ārā no tā vecuma, kad vienkārši sēdēja bija gatavi sēdēt svētdienu skolā pie galda, klausīties un zīmēt kaut ko. Ja? Tad mēs priekš viņiem veidojām tādu pusauģu sportu. Pašvaldība mums deva zāli, un mēs gājām skriet un bumbu spēlēt ar viņiem. Un viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs sapratām, ka tas ir tik ļoti nepieciešams, bija, lai nodrošinātu, nu, viena lieta ir pauģu saskarsme, dažādas paudzes. Mēs tur bijām Mēs aicinājām pieaugušus vīrus arī skriet ar tiem pusauģu puikām un dažām meitenēm, arī kādreiz kopā, bet arī tēvus, šo, šo zēnu tēvus, ne, lai viņiem ir kaut kādas saskarsmi ar saviem pusauģu dēliem, lai nodrošinātu šo pieskaršanos šiem pusauģiem, kuri vairs nav tā paņēmami klēpī, kā mazi bērni un apīļoja. Taču šiem pusaudžiem tieši tāpat kā maziem bērniem, jo ir vajadzīga tā pieskaršanās. Un ja pusaudze saņem savu pieskārienu porciju katru dienu, ja tā var teikt, tad viņš aug un attīstās stabils. Viņš ir līdzsvarots un viņš ir mierīgs un drošs par to dzīvi, kādu viņš dzīvo. Ja mēs pusaudžiem nepieskaramies, tad es domāju, es bet man tā šķiet, ka viņi paši uz to provocē. Un viņi bez vārdiem saka, kaut vai ar sāpēm, kaut vai sāpīgi, bet man šis pieskārins ir vajadzīgs. Un šeit rodās tā pusaudžu vardarbība, par kuru mēs tik bieži vien dzirdam šajā laikā mūsu zemē iespējams, ka saknes ir tur. Mūsu dienās, protams, mēs dzīvojam laikā, kad pīskārieni ir arī bīstama zona. Atliek tikai mazliet neuzmanīgāk to izdarīt un tu satņemsi tādas apsūdzības par uzmākšanos, uzmākšanos, ka maz neliekās. Un es pieļauju, ka lielā daļā Šāda veida pieskārieniem vai ne? un šāda veida apsūdzībām varētu būt arī savs pamats. Taču man šķiet, ka notiek arī tas, ka reizē ar netīro ūdeni mēs bieži vien izlajam arī to bērnu laukam. Jo pieskāriens šā vai tā, viņš katram no mums ir vajadzīgs. Un tāpēc varbūt tā ir dīvaina rakstu vietas izvēle, jūs teiksiet, ka Pāvils <coughs> saka attiecībā uz to, ko jūs mēs rakstījāt. Tātad korintieši acīm redzot pirms tam viņam kādu vēstuli vai vēstulis rakstījuši ar jautājumiem. Pāvils saka, cilvēkam ir labi sievu neaizskarti. Mums ir jāsaprot konteksts ka viens bija tas, ka tā, tas bija vajāšanu laiks, kas bija nācis arī par draudzi. Un, protams, ja tev kā vīrietim ir sava sieva vai sievai ir vīrs, tad savā veidā tu neesi tik elastīgs, lai lai, piemēram, vajadzības gadījumā tu sakravātu savu somiņu un bēkt, vai pārceltos, vai, vai ne? tu esi mazliet sasaistīts, tev ir jāskatās arī uz savu ģimeni, uz saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un tāpēc, saka, šī laikā, Pāvils saka, es, 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 es saku, ir labi, sievietē nepieskarties. Vai ne? Tādā nozīmē, ka meklējot kaut kādu laulību. Tāpat par Pāvilu domā, ka viņš varēja būt atraidnas, tāpēc ka Pāvils nekur jaunajā darībā nevienā vēstulē nepiemini savas kaut kādas ģimenes saitas. No vienas puses viņš būdams rabīns, būdams farizējs, viņam pēc tā laika noteikumiem viņam būtu bijis vajadze... vajadzējis būt bijušam precējušamies, cik sarežģīti man sanāca. Ja? Viņam vajadzēja būt laulībā kā rabīnam, kā farizējiem. Tāpat laikā viņš nekur šīs saitas nepiemin. Un tāpēc ir tā doma, ka iespējams, ka viņš varētu būt atraitnes uz šo brīdi. Un Pāvils bija izvēlējies veltīt sevi pilnīgi dieva darbam. Nevis cilvēcīgām attiecībām ar, ar sievu ģimenem. Viņš izvēlējās būt nedalīts. Un tomēr šo posmu, ko es jums lasīju, pašās beigās septītajā pantā, viņš saka, es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es, un tomēr, Katram tur ir sava dieva dota dāvana. Vienam tāda, vienam tāda. Katram tur ir jāsaprot pašam, kā viņš ar to apietās. Jo Pāvils apzinās to, ka Dievs mūsos katrā ir ielicis tieksmi pēc otra cilvēka. Mums katram ir tieksme pēc kāda tuva cilvēka, kuram mēs varam uzticēties, kuram mēs varam piespiest savu plecu. Ēdenē, tad, kad, cilvēks, kad Dievs radīja cilvēku, viņš no sākuma lika dzīvniekiem pieiet pie cilvēka klāt. Žirafei, zilonim, pelē peleji, varbūt sunim. Un cilvēks viņus visus nosauca vārdā un tā tālāk, bet viņš neatrada palīgu. Līdz kamēr Dievs radīja sievieti. Ādamam bija nepieciešama šī kompānija. Viņam bija nepieciešams šis otrs cilvēks blakus. Tāda ir Dieva ielikta kārtība. No otras puses Pāvils arī apzinās to, ka mūsos ir ielikta grēka tieksme pārkāpt robežas. Un tāpēc viņš saka, ir labi sieva neaizskart, bet netiklības, otrajā pantā, netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Un uzreiz viņš novēlka arī tādas traknas robežas. Un šīs robežas ir divu cilvēku monogāmas attiecības. Tas nav vīrietis un, un četras sievas, tā kā musulmaņu pasaulē vēl šodien ir. Ja? Pavaz novēlka divu, cilvēka, divu cilvēku attiecības. Tā ir tā robeža. Mēs varam lasīt trešo... Pāntu tālāk ceturto vīrs, lai izpildi savu pienākumus pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Šeit arī no konteksta vēl, jau, vēl ir jāsaprot tiešām tas, tā Korintas konteksts. Jo Korinta bija Ostas pilsēta Grieķijā un, ziniet, kā Ostas pilsētās tur noteikti, tur bija tāda uzdzīva, tāds šurumburums. Ja kādu sievieti gribēja ļoti, ļoti apvainot, tad, 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 tad tikai aplika pateikt, tu dzīvo kā korintiete. Un tas bija lielākais apvaidojums. Ja? Un tāpēc Pāvels saka, ka jums korintas kristiešiem ir kaut ko radikāli citu jāparāda sabiedrībai. Jums ir jādzīvo radikāli citādāk nekā jūsu sabiedrība visapkārt jums dzīvo un uzskata par normālu. Un tāpēc viņš saka, tā, ka vīra un sievas šim vajadzībām pēc pieskārieniem ir robežas. Un šī robežas, šīs robežas ir laulība. Pieskaroties, jūs kalpojat viens otram. Vīrs kalpo sievai, sieva kalpo vīram. Vardarbība ir tā, kura ņem tikai sevu. Dieva iecara ir dot. Dieva iecerē ir sniegt to, kas otram cilvēkam ir vajadzīgs. Tieši caur tevi. Laulībā tu esi Dieva mīlestības kurjers tam otram cilvēkam. Dievas pieskarās faktiski caur tevi, tamam tuvākajam cilvēkam. Celibāts, tas ir tas, ka cilvēks izvēlas palikt viens un neiestāties laulībā, tā kā Pāvils, ja? tā ir dāva. Bet ja tu esi iegājis laulībā, tad celibāts vai atturēšanās, tās nav, netiek piedāvāts kā variānts. Pāvils saka, ka katram vīram, lai ir sava sieva, un katrai sievai, lai ir savs vīrs, un šis vārdiņš ir, tas būtībā ietver šo, lai... Katrs iegūst, lai, lai katram pieder sieva, lai katrai sievai pieder vīrs. Tātad katra netiklības novēršanas dēļ laulībā ir vajadzīgs šis regulārais, kvalitatīvais seks, tai skaitā. Vīri tagad nopožās, o, oh, beidzot no kanceles, tas ir pateicu, vai ne? <laughs> bet, bet vīri, pirmkārt, tas ir tavs kā vīra pienākums. Ko Pāvils uzreiz pēc tam trešā pantā saka, vīrs, viņš saka ar vīru, sāka ar vīru, vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu. Lai tava sieva ar nepacietību gaida jūsu nākamo tikšanos, jūsu nākamo randiņu. Protams, laulībai ir vairāka mērķi. Tas viens ir partnerība, draudzība, ka mēs cauri šai dzīvē ejam kopā, roku rokā plecu pie pleca, Tāpēc Dievs radīja Adamam, Ievu, sievu glakus, vai ne, kā palīgu, to Bībeles ja? Šis ir arī laulības mērķis. Tāpat tās mērķis ir radīt un audzināt bērnus. Arī skaidrs, tā mēs izpildām Dieva pavēli, tad, kad viņš radīja, viņš teica augļojieties un vairojieties. Tā, to izpilda ģimene, arī šo pavēli. Taču laulības, viens no mērķiem ir arī šis prieks. Un apmierinājums abiem diviem. Salamanu pamācībās 5. nodaļa, 18. 19. pāns, Salamans saka, lai tavas akas avots ir svētīts un priecājies par savu sevi jau jaunībā izraudzīto sievu. Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildeni daļļa, kā kalnu kaza. Piedodiet, tas ir bībelē rakstīts sievietes, es, es te nevaru apiet šo, ja? Pieglaudies allažiņ pie viņas krūtīm, un ielīgsmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Un ja mēs palasītu vēl tālāk pašķirtu dādušu tur ir sālamana <coughs> augstā dziesma, kas ir viena vienīga erotika vai nestarp vīru un sievu. Tas ir arī viens no laulības mērķiem. Pavils saka, neatraujieties viens no otru. Neatraujieties viens no otra, Un tad viņš dod šo vienu izņēmumu Piektais pāns, neatraujieties viens no otra, kā vienus kādu laiku pēc pašu vienošanos, vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūkšanai un tad atkal turieties, turieties kopā. Tātad izņēmums ir šis personīgais klusais laiks. Tas brītiņš, kurā tu katru dienu kopi savas attiecības ar Dievu, es un Dievs. Tas ir tavs privātais laiks, kurā tu vari paiet maliņā ja, no sava laulātā drauda. Tāpēc, ka ar šīm attiecībām viss sākās. Ar tavām attiecībām ar Dievu. Ja tās ir viss kārtībā, tad arī jūsu starpā viss uh, sakārtosies. Atcerieties, ka mēs šo kursu pirms vairākām nedēļām sākām ar pirmās mūzes grāmatas, otrās nodaļas setīto pantu, kur bija rakstīts par to, ka Dievs radīja šo cilvēku un iedvesa viņā elpu, iedvesa viņā savu dzīvību. Un tad šis, šī dubļu pika atdzīvojas un kļuva dzīva, pa īstam sāka dzīvot. Viss sākas ar to Dievē elpu, tā iedot dzīvību. Un tikai dzīvi cilvēki savā starpā pēc būtības var sākt veidot attiecības. Attiecības notiek starp dzīviem cilvēkiem. Un arī dzīvības sākās ar pieskārienu. būtībā toreiz, kad mēs lasījām, mēs lasījām, ka Dievs radīja, tātad no dubļiem, no dubļu pikas, izveidoja ar rokām, teikt, dizainēja. Tā kā podnieks, ja, ka uzliek mālu pika uz ripas un tad griež, un tad veidojās tas trauks, vai ne? Viņš ar rokām izveido figulu. Tas ir šis vārds – radīja, Dievs radīja, tad ādama, ja? Tas sākās ar pieskāriem, tai dubļu pikaļu. Kad mēs lasam par sievieti šajā radīšanas stāstā, tas ir interesanti. Sievietē šajā radīšanas stāstā lietots cits vārds. Latviešu tulkojumā Dievs izveidoja. Atcerieties, tur bija pirmā operācija, anestēzija, ādamam izņēma ribu. Ja, un dievs no tā izveidoja sievi, sievieti. Ebrei valodā šis vārds nozīmē, vai teikt tulkots, kā uzbūvēja. Viņš uzbūvēja jau no kaut kādiem sagatavotiem materiāliem. Tā kā mēs, kad būvējam māju, mums jau ir ķieģeļi vai, vai bloki kaut kādi, no kuriem mēs uztaisām. Sīvēta nav veidota no dugļiem, tā kā Ādams, tā kā vīrsa. Sievietē radīta no, no paša radības kroņa, ko Dievs teica, tas ir labs, skatoties uz Ādamu, sevis radīto. Bet no šī labā viņš radīja vēl kaut ko labāk. Viņas radīja sievu no vietas, kas Ādama sirdī ir vistuvāk, no ribas kaula. Un laulība ir tas brīnums kad sieviete atgriežas tajā vietā, no kurienes viņa ir ņemta. Tāpat kā par Ādamu bija teikts, vai ne, ka tu atgriezīsi, to esi no, dubļiem, no, no zemes, tu esi ņemts, par zem tev jāatgriežas. Sieviete, kad atgriežas tur, kur no kurienes viņi ir ņemta. No vietas tuvu sava vīra sirdī. Bībelē šis vārds uzbūvēt ir... Nu, gan pārsvarā, pilnīgā pārsvarā, lietots par ēkām, pilsētām, altāriem, mūriem, tos visus būvē, izņemot vienu vietu, vecajā darībā, pirmā mūzes grāmata, 30. nodaļa un 3. pāns, un tas ir ļoti interesanti. Tur ir stāsts par Jākabu ciltstāvu, atcerēties, no kura veidojas tās 12 Izrēla ciltas. Jākabam bija 12 dēli no četrām dažādām sievietēm. Viņam bija divas sievas, Lea un Rahele, un tam sievām bija divas kalpones, Zilfa un Bilha, ja, divas, divas kalpones. Rahele bija viņa mīļā sieva, bet Rahele nebija bērns. Un tad Rahele 30. nodaļā, pirmām Ozs gramatā, trešajā nodaļā viņi saka, Rahele saka Jēkabam: "Lūk, mana kalpone Bilha, ej pie tās, lai tā dzemdē uz maniem ceļiem, lai man rastos caur viņu dzimums. Varētu teikt, ka Rāhele saka, šeit ir mana kalpona pilha, ej pie pilhas, lai viņa uzceļ, lai viņa uzbūvē man bērnus, man dzimtu. Un šis notikums mums rāda, ka ir iespējams, Uzbūvēt arī cilvēku kopumu. Kāpēc tas ir svarīgi šī kontekstā? Tāpēc, ka Dievs no Ādama rības uzbūvēja sievu un pieveda to savam vīram Ādamam. Tās bija pirmās laulība ceremonijas, ja, kad, kad Dievs kā tēvs pieveda savu meitu, Ievu ligavainim Ādamam. Tieši tāpat Bībeles pašās beigās, Atklāsmes grāmatā 21. nodaļā ir aprakstīta jaunā Jeruzāleme. 21. nodaļā Atklāsmes grāmatā otrās pants un es, Jānis, savā atklāsmē, es redzēju svēto pilsētu Jauno Jeruzālemi, nokāpjam no devesībī no Dieva sagatavotu kā savam vīram. Graznotu Līgav. Līgava ir draudzī. Šinī Bībeles stāstā. Mēs esam Kristus Līgava, meždolciem draudze ieskaitot. Mēs esam Kristus Līgava, kura ir sagatavota cilvēku kopums, kurš ir sagatavots, kurš ir uzbūvēts, kurš ir uzcelts. Šis ir Jaunā darība ir rakstīta grieķu valodā, bet šis ir šī ebreju vārda ekvavalents grieķu valodā. Būtībā Bībelē saka, ka, ka caur Dieva gara dāvanām Dievs ceļ savu draudzu. Mēs savstarpēji iedarbojoties, mēs ceļam būvējam Dieva draudzu. Kā tas notiek? Jā, tas notiek pārdabiski, tāpēc, ka Dievu gars ir kaut kas vai ne, pārdabisks. Bet tas var notikt arī caur citiem, caur cilvēkiem, kuri šobrīd sēž tev, rokas stiepiena atalvumā. Dievs būvē tevi, dievs būvē šo mūsu draudzes kopī. Pirms dažām nedēļām mēs svinējām Kristīnas. Un es domāju, Jūs, un Kristīna, vai ne, kad pievienojās mūsu draudzei, Man ļoti patika arī Kristīnas liecība, ko viņa pirms tam teica, ka, ka tas pirmais, kā viņa nonāca ja, līdz glābšanai, bija, bija cilvēku liecības. Kad cilvēki viņai liecināja par Jēzu, un tad viņa sāka meklēt Bībelē. Tad viņa sāka studēt Dieva vārdu. Ko tad Dievs saka? Es domāju, ka jūs tam bija ļoti līdzīgi. Ja? Vispirms nāk tas Dieva vārds, tas Dieva impuls. Bet kas tad notika pēc tam? Pēc tam notika tas ka mēs kā draudze sapulcējāmies ar īniekos pie dīķa, es kā jūsu pilnvarots aicināts dievvārda kalps, es vedu šos cilvēkus ūdenī. Es viņiem pieskāros, teicu šos pasludinājumu un svetības vārdus, es ar šo pieskārienu iemērcu viņus ūdenī. Un tad, kad, kad viņi atnāca un stāvē šai draudzes priekšā, Tā un, un Monta, vai ne, pieskārās Kristīdei. Uzlika viņai rokas, es justam uz pleciem rokas. Mēs pieskārāmies viņam teicām, jūs esat mūsē, ja mēs aizlūdzam par jums. Jūs tagad esat daļa no mums. Tā Dievs pieskaras caur mums, caur taviem brāļiem un māsām, caur taviem tuvākajiem. Tā Dievs pieskaras savai draudzē. Jo Jēzus daudz brīnumus, mēs evaņģēlijā lasām, viņš darīja vienkārši ar savu vārdu pavēdu. Tur bija vētra, viņš teica, klusu mierā, uzkliedza un vētra nostājās. Tur bija arī kādas slimības, kur Jēzus pateica, ej droši mājās, tavu meitiņu tur ir dziedināta vai nu, tavs kalks ir vesels. Jēzus to tā arī varēja izdarīt. Bet tikpat bieži un varbūt pat biežāk Jēzus dziedināja ar pieskāriem, kad viņš pieskārās tam nelaimīgiem cilvēkam, kuram bija tā vajadzība. Tur bija viens spitālīgais, kurš nāca, nostājās, nometās uz ceļiem Jēzus priekšā. Un spitālība, tā ir tāda infekcijas slimība, kur vispār neviens nedrīkstēja pieskarties, kur tam spitālīgajam bija jāsaka, uzmanieties no manis, uzmanieties, nenāciet man klāt, Kur nu vēl pieskarieties? Jēzus spitālīgajam pieskarās, viņš saka, es gribu to pišķīsts un šis cilvēks to vesels. Jēzus pieskārās arī tajai mirušajai meitenītai, bija nomirusi, viņš viņai pieskārās, peņēja viņu pie rokas un uzcēla augšā. Pieskarties mironim, jūdu kultūrā – Tas bija kaut kas neiedomājams. Tu biji nešķīsts uz, nezinu, uz kādu laiku. Jēzus pieskārās. Jēzus nebaidījās no netīrības, tāpēc, lai pieskartos tev un man. Tādiem grēciniekiem, kā mēs. Un Jēzus pieskārējums visu mainīja. Viņam bija laiks arī priekš tiem bērniem, kurus vecāki atnes un teica, mēs gribam, lai tu viņus svētītu. Mācakaļa teica, e, nē, mācāk, mācītājs mums tagad ir aizņemts, viņam ir jāiet uz Jeruzālimu, viņam tūlītās būs liela misija Jeruzālimē. Jēzus teica, ne, 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 lai pie manis. Un viņš viņiem pieskārās. Un viņš viņus svētīja. Viņam bija laiks, viņam ir laiks arī tev. Vai mums ir laiks priekš Jēzus, katru rītu pieskarties viņam. Tās ir pašas pirmās un svarīgākās attiecības. Ja tās būs kārtībā, tad arī pārējās sakārtosies. Vai tev ir laiks pieskarties savai sievai, veltīt viņai nedalīt uzmanību. Vai sieva tev ir laiks pieskarties, kad tu pieskaries savam vīram? Vai tev ir laiks apgādāt viņu ar viņam nepieciešamo tuvību? Vai viņai nepieciešamo tuvību? Vai mums kā vecākiem ir laiks pieskarties saviem bērniem Saviem pusauģēm. Tēvi, ja jūs neapskausiet savas meitas, tad viņi meklēs apskāvienus pie citiem vīriešiem. Mātes, ja jūs neapskausiet savus dēlus, viņi meklēs citu sieviešu apskāvienus. Un, lai tas nenotiktu pirms laika, lai tas nenotiktu pirms laulības, tad mums ir atbildība uzpildīt viņus, uzpildīt viņu emocionālo krātuvīti. Tā ir mūsu atbildība. uzpildīt vienam otru, arī draudzē, draudzes vidū, tāpat kā Dievs, mums ir pieskāries un mūsu ar savu mīlestību uzpildīs. Lai, Dievs, svetīju. Lūksim. Mēs tev pateicamies, Dievs, ka caur Jēzu Kristu un viņa sūtīto svēto garu Tu esi pārdabiskā veidā pieskāries mums. Un caur šo tavu pieskārienu mēs esam glābti un mēs esam laimīgi. Paldies. Bet mēs tev pateicamies arī Par tiem pieskārieniem, kurus mēs varam saņemt no savām ģimenēm, no saviem līdzcilvēkiem. Par pieskārieniem, kurus mēs varam saņemt arī no savas draudzes. Paldies, ka tādā veidā tu kalpo mums vēl joprojām šodien. Un arī mēs varam kalpot citiem saviem tuvākajiem. Cel savu draudzi, būvētoju vēl joprojām. Par skaistu līgavu tev pašam. Jēzus vārdā lūdzam, Āmen!